0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидаятов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог. И я продолжаю серию видео о том, чем я могу быть вам полезен. В этом видео я расскажу про свою специализацию по сексологии. И чем я могу быть вам полезен в области сексотерапии, сексологии и так далее. Также в этом видео я еще расскажу свой личный опыт знакомства с сексологией, с темой секса. И с тем, как я через все это проходил, как мне это самому все нелегко давалось. Ну, во-первых, давайте сразу э, у тех людей, у которых возникло чувство стыда, э, смущения, может быть, даже возбуждения, беспокойства и переживания. Есть отличие э, любителей э, секса и э, специалистов в области секса. Большая разница. Э, Есть такое понятие сексопатолог и сексолог. Сексопатологи – это врачи. Сексологи – это не врачи. Патологи занимаются патологией. А сексологи занимаются исследованиями, так же как психоаналитик. Это не психиатр, ну то есть не врач. Следовательно, сексологи занимаются консультацией, информированием, образованием, рекомендациями. Ну, может быть, в каких-то редких случаях там появляется необходимость делать какие-то упражнения на листе бумаги. Вот. Или, может быть, не обязательно листья бумаги, всякие разные методики и техники, но без телесного прикосновения, без телесного контакта. Это вообще не область психотерапии, психологии, сексологии и в рамках психики. Контактов телесных нет вообще от слова совсем. Про образование. Я учился у Ирины Якубовской с города Минска. Она сексолог с 20-летним стажем в сексологическом центре Минска, в большом психоневрологическом диспансере. Ну, то есть у нас был большой курс. Большой курс продолжался, да, два года. Это не, был, это не был трехдневный курс, где мы прочитали лекцию, послушали и все. Да, то есть у нас не какие-то сертификаты там двухдневные. А я и, собственно говоря, мои коллеги, мы были, наверное, первым потоком в Калининградской области, кто... Вообще первым потоком сексологов. Но это не означает, что после завершения курса мы не продолжили обучение. Обучение длилось 6-3 дневок. Да, это получается... То есть 3 дня с утра до вечера каждый день происходит обучение. С периодичностью раз в 2 месяца, в 3 месяца, в полугода. Помимо всего прочего, чтение литературы, частная практика, домашние задания, исследования и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть это точно не врачебная практика, нужно это понимать. Но э, этой практики достаточно для того, чтобы я мог э, консультировать и помогать э, своим клиентам, э, информируя их о том, э, что такое вообще э, сексологическое, психосексуальное развитие, что такое сексологическое образование, как с этим жить, как этим пользоваться и что вообще с этим делать, как, как, как вообще этим жить, вот, как получать удовольствие от жизни. Это то, что касается образования. Помимо прочего, всех всех других образований. Помимо помимо просто того, что у меня есть какой-то мой экспертный взгляд и моя частная практика, где у меня есть клиенты социологического профиля, у меня есть еще подкаст, как не стыдно, 20 тысяч слушателей у этого подкаста. Я там не один, мы с коллегами втроем. Я выступаю в роли эксперта-сексолога, и вы можете послушать и, что называется, проверить, заочень со мной познакомиться и проверить мои экспертные взгляды и знания, и то, о чем, как я это рассказываю. Сразу вам станет ясно и понятно, что здесь никакой пошлости, никакого извращения, ничего какого такого неестественного, это исключительно информационная образовательная передача очень экологичная и полезная и терапевтическая. В первую очередь я для себя такую задачу там видел. У меня также есть несколько статей и постов, кстати говоря, на Дзене одна из самых популярных статей 18+. Но что, что страшно в сексе? Она 18+ просто по обозначению. Там опять же ничего противозаконного нет. Можете тоже почитать, очень полезно. Есть такая история, которую я рассказывал еще в интервью, когда давал журналистам вот на, собственно говоря, «Клопс». Что происходило у меня в моей жизни, в моем пубертате, в моем взрослении, становлении, когда когда наступил момент, собственно говоря, моего взросления в школе. В школе меня как только не обзывали и пошляком, И обзывали меня в школе всяким там извращенцем и так далее, и так далее. А вообще все, что я делал, я просто интересовался отношениями. Но мне правда было скорее интересно не сколько анатомическое познание, сколько взаимодействие отношения с противоположным полом. В этом смысле коммуникациями я владел всегда без проблем. То есть коммуникативные навыки у меня всегда были очень хорошие. И мне легко удавалось общаться с девочками, из-за чего к этим девочкам потом была куча претензий, типа я их развращаюсь, соблазняю и так далее. Но нужно понимать, что я заканчивал школу с таким очень ортодоксально-религиозным наклоном. У некоторых преподавателей это было в не очень свободной с точки зрения современной науки в области секса стране и городе, где, в общем-то, секс это несколько сокровенное, где вообще отношения это очень сокровенно, это очень все тайно. Следовательно, если любить, то только молча, если общаться, только так, чтобы никто не знал. Вот такие вот правила. Но ну, тогда, по крайней мере, они были такие. И... Конечно, все это очень жутко порицалось в силу ну, каких-то предубеждений людей, несмотря на то, что общество страна светская, общество светское, но вот место, где я проходил, где я учился, оказалось очень несветским, достаточно таких ортодоксальных взглядов, скажем так. Мне было очень тяжело. Я столкнулся очень с большим непониманием себя, непониманием, собственно говоря, девочек, которые со мной общались, им было интересно, а мы общались про отношения, ну, нам была интересна группа «Звери» на тот момент, которые пели про любовь, «Земфира» и так далее, и так далее. Но вот обществом это все очень жутко порицалось, потому что они себе, конечно, воображали все самые страшные грехи, которые можно было вообразить, к слову говоря, мы за ручку-то даже не держались на территории школы. Не то, чтобы там поцелуи, обнимашки или еще что-то. Выпаси ты боже. Конечно, это все оставило большой отпечаток и след в моей памяти, что не оставляло мне возможности не изучить эту тему. Поскольку, поскольку тема большая, интересная, а где черпать информацию негде. И вот уже после миграции, как мне повезло, я появилась здесь возможность пройти курс, и я побежал обязательно, с удовольствием. И я не пожалел. И когда я разобрался с этими вопросами, все мои внутренние проблемы, которые у меня возникали, все мои переживания, комплексы, неуверенности, со всем этим делом я очень легко справился. А вообще это крайне очень важно, как, на мой взгляд, каждому человеку разобраться со своими тревогами, комплексами, переживаниями, неуверенностями в себе для того, чтобы... будучи взрослым, свыше 18+, самодостаточным, независимым человеком, который живет вообще-то, для чего жить? да, Для того, чтобы получать от жизни удовольствие. Зачем же еще жить? Имел это право и возможность получать удовольствие. Чем, кроме как, не любовью, либо отношениями, либо сексом можно еще получать удовольствие? Нет, конечно, есть другие возможности, да, но... В первом выпуске, как мы выяснили, про психоактивные вещества это не очень хорошо, не очень экологично, потому что там появляется зависимость и, как следствие, достаточно серьезные проблемы. А вот получать удовольствие с помощью секса грамотно, то есть грамотно и с осознаванием дела. Почему нет? Каждый человек имеет на это полное право. Ни в коем случае не пропагандирую, не настаиваю. Это дело каждого. Я рассказываю о своих инструментах, которыми я могу быть полезен моим клиентам, которые могут прийти с вопросами ко мне. Материала косвенного, либо заочно, с которым можно познакомиться, полно в интернете. Но когда дело доходит до непосредственного тупика или решения собственного вопроса, тут, конечно, к сожалению, без профессионала, без эксперта не обойтись. В этом смысле я могу быть вам очень полезен с этой точки, с экспертного взгляда. Ну, собственно говоря, про мой личный опыт что? Знания сексологии и... Но практическое ее применение в моей жизни помогает мне с моей неуверенностью в себе, которая у меня была, сейчас у меня ее нет. Ну, с коммуникациями у меня проблем никогда не было, но были проблемы с тем, чтобы делать серьезные шаги в жизни. Это мне тоже помогло. И я в этом смысле могу быть полезен. Мои клиенты, как правило, мужчины и женщины все делают успехи на сексуальном фронте в своей жизни, в своей личной жизни после одного-двух сеансов, потому что. Их комплексы, их заблуждения, их стереотипы, интроекты, какая-то неэкологичная, неправильная информация, которой они владеют, эта информация отступает, они получают грамотную, экспертную информацию, которая позитивно влияет на их жизнь, и тут же наступает удовольствие в жизни, тут же наступает успех. Это все, конечно же, не просто так, это все, конечно же, через некоторые отказы от внутренних, старых, не экологичных предубеждений, стереотипов, которые сегодня не работают. Да, раньше тогда, в 10, 15, 16 лет они были нужны и не работали, но сегодня, когда вам за 20-25, а вообще-то 21 год на дворе, 21 века, 2021 год на дворе, то... Жить со старыми убеждениями, воспитанными в 90-х, воспитанными в 2000-х, а уж тем более воспитанными в 80-х или 70-х, очень трудно. Очень тяжело с теми знаниями жить сегодня. К сожалению, увы, это так. Принцип реальности никто не отменял. Об этом еще Фрейд говорил. Поэтому здесь, как бы, чем более гибкие наши убеждение, тем легче нам жить в этом. Ну, то есть есть ум... есть такой принцип адаптивности. И вот адаптироваться нужно уметь. Если не суметь адаптироваться, то, конечно, будет очень жестко и тяжело. И я с этим очень хорошо знаком. Что я, например, был с э, достаточно современных и э, актуальных взглядов на мой вкус в среде, которая была очень жестко к этому. И мне было в этом смысле очень трудно. Yes, но потому что среда управляет людьми, а не люди управляют средой. Мы можем лишь только косвенно влиять, прямо мы не можем. И вот обращаясь к поколению, там, моему и старше, тем, кто, тем кому, правда, тяжело с этим а, современным миром столкнуться, посмотреть на то, что творится, не знаю, там, в ТикТоке, в Ютьюбе, где, где угодно, да, и то, от чего у всех волосы дымом стают. Здесь, к сожалению, нам в помощь только наша адаптогенность, адаптивность, восприимчивость, ну, где-то временами, может быть, смирение и понимание. Потому что все мы были когда-то молодыми, и над всеми нами было как некоторое старшее поколение, которое, ну, скажем так, тоже нас не особо понимало. В данном случае, почему я про это все говорю, как это связано вообще с сексологией и с темой секса, Вообще связано очень прямо. Да, сексуальная революция произошла в 2000-х, в нулевых, на телевидении, благодаря MTV и так далее. Но это не означает, что люди не научились получать удовольствие. Я уже не говорю про молодое поколение, у которых нет проблем с, 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 нет проблем с сексом, нет проблем с консервативными взглядами. У них нет проблем с консервативными взглядами. Но у них есть проблемы с тем, что они не знают, как себя в этом применить качественно. Количественно, да, без проблем, свободу у них очень много и так далее, и так далее. Ребята, ну как бы я вам только завидую молодцы, но в качественном смысле вы теряете, потому что ну, много себя растрачиваете, не очень хорошо понимаете, зачем. Ну потому что удовольствие в жизни зависит не от цифр, а от качества. Ну, то есть, кто бы мне мешал пойти под цифровому показателю для того, чтобы быть, ну, как, ну, не знаю, там, заиметь 100 любовниц или там 200. Да легко, нафига, непонятно зачем, чтобы что. В этом смысле качественный показатель намного, ну, на мой субъективный вкус, важнее, нежели количественный. Да, в определенном возрасте, там, по молодости, скажем, в возрасте около 20, это от 15 до 25, там, от 17 до 25 важно количество, важно приобрести опыт и понять, что ты хочешь, что тебе нравится и так далее, и так далее. Уж после 25 можно думать о том, чтобы заводить семью. Ну, или какие-то серьезные там длительные отношения. Я ни в коем случае не настаиваю, у меня все было не так. Я просто говорю о том, что есть такой пример, он как бы неплохой, это просто одна из таких неплохих гипотез, на мой взгляд, когда и чем нужно заниматься. В общем, если вам вот такая информация будет интересна, я обязательно про нее расскажу поподробнее. Просто мой субъективный вкус, исходя из моего опыта относительно вот сегодняшнего времени, то, в чем мы живем. Не опираясь на тревогу, которая есть у молодых людей, или тревогу, например, которая есть у людей старшего поколения. Тревога есть у всех, и тревога – это прямой и косвенный признак, ведущий к, ну, например, управлению агрессией, управлению злостью, неспособность не ней справляться, и, как следствие, приводящий к... Проблемам в сексуальном фоне. Потому что все, что связано с сексуальностью там мы будем копать в две ответвленности всегда. Либо это будет ответвленность злости, либо это будет ответвленность страха. И неуверенности в себе. Вот как-то так. Вы за собой тоже легко это сможете заметить. Что если вы находитесь в стрессе, связанном либо с страхом, либо с тревогой. С тревогой, либо с гневом. То как-то не до секса, не до получения плоских удовольствий. Что еще важно, да, и безусловно, конечно же, конечно же, безусловно на сексуальную сферу влияет, э, очень сильно влияет э, употребление психоактивных веществ. Именно потому, что люди не хотят учиться, или не знают, или не могут, или не понимают, как сексуально получать удовольствие, поэтому начинают искать подмену в допингах подобного рода. А я знаю, как сделать так, чтобы вот их не искать. Это очень легко и просто. Но если вам будет интересно, я обязательно расскажу в каком-нибудь следующем выпуске. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.